0: Selamat datang di podcast Pick Up With Manual, kita kedatangan tamu. Namanya sahabat Joko Priyono, dia sempat menulis buku dengan PMII dan Bayang-bayang Revolusi Industri 4.0. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah kita sapa dulu narasumber kita.
1: Halo, sahabat. Halo, mas. E, perkenalkan nama saya Joko Priyono, asal cabang dari PMII kota Surakarta dan... Sejauh ini masih menempuh pendidikan di jurusan fisika Kampus Universitas 11 Maret, Surakarta atau UNS. Hutan lain dari kota Solo lah ya. Uh,
0: Surakarta itu bukannya tempatnya
1: Mahbub Junaidi dulu diasingkan ya? Oh betul. Uh, masa kecil Mahbub Junaidi mulai tahun 46 sampai 48 itu kan di kota Solo. Karena pada waktu itu kan bapaknya Mahbub Junaidi dia ya, itu Ya, 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 ya. Edi itu kan jadi ketua Semacam MUI di masa itu Kalau nggak salah, kan kebetulan kantornya Di Solo waktu itu Yang gue searching sih Sahabat Joko Prioni ini produktif Banget buat nulis
0: Selama 3 tahun terakhir Udah bikin 4 buku ya
1: Ya kira-kira 4 buku lah Ya itu iseng-iseng aja, nah, ya. aja Karena bisanya nulis kan Oh, hahaha <laughs>
0: Bagus lah, nggak banyak yang bisa iseng-iseng nulis ya. Nah, uh, Revolusi Industri 4.0. Uh, perbincangan ini lagi naik-naiknya di kuartal pertama tahun 2019. Kita akan bahas dari buku yang ditulis sama sahabat Joko Priyono ini. Mungkin bisa diceritakan dulu uh, latar belakang motivasi untuk menulis buku ini, sahabat Joko.
1: Ya, terima kasih kalau... secara latar belakang sih eh, apa ya buku ini tidak lain adalah kumpulan tulisan yang saya tulis tahun 2016 sampai 2019 jadi kurang lebih tiga tahun dan itu tulisan-tulisan itu memang ya tidak lain merupakan perjalanan saya ya menjadi bagian aktivis PMI. yang kemudian ketika masa-masa akhir tahun 2019 terpikir untuk dijadikan sebuah buku begitu jadi memang secara oh, umum mm. eh buku yang ada di sana merupakan kumpulan esai ataupun tulisan-tulisan pendek dengan ditambah beberapa tulisan-tulisan resensi buku yang bagi saya sih mm. itu menarik ketika memang dijadikan sebuah diskursus di PMI kemudian saya berikan judul PMI dan Bayang-bayang Revolusi Industri 4.0 dan selain itu memang judul yang saya gunakan di dalam buku ini juga merupakan salah satu tulisan yang pernah saya tulis eh, PMI dan Bayang-bayang Revolusi Industri 4.0 dan memang alasan-alasan eh, lain itu kan ketika kita berbicara mengenai gerakan-gerakan PMI saya kira penting bagaimana Upaya untuk menuliskan bagaimana dinamika maupun perjalanan dan perkembangan PMI itu menjadi sebuah tulisan agar memang ya diskursus maupun wacana di PMI itu tidak menghilang dengan begitu saja. Saya kira itu Mas.
0: Tapi dari uh, ap, 3 tahun menulis ini, apa yang yang menjadi pokok utama kemudian dituangkan dalam buku itu?
1: Uh, yang menjadi pokok saya kira adalah bagaimana PMI itu dimanai sebuah organisasi yang ini ya fleksibel dan dinamis begitu ya terhadap perkembangan zaman karena kan tidak terlepas Bagaimana kaidah fikih yang ada di PMI itu kan wal jadil jadila atau merawat tradisi lama yang baik dan menerima tradisi ba eh, tradisi baru yang lebih baik lagi begitu ya Dan diskursus seperti era revolusi industri 5.0 dan society 5.0 itu Saya kira itu bagian besar uh, isu makro yang juga perlu dikara PMI Dan itu menjadi sebuah refleksi bersama bagaimana PMI itu mempersiapkan stratak Baik jangka pendek, menengah maupun panjang begitu Karena di, di banyak tulisan juga saya merunut tulisan-tulisan alumni-alumni PMII yang sebenarnya sudah berbicara bagaimana hmm. tantangan-tantangan PMII di abad-abad yang 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 akan sedang berjalan baik di abad 20 maupun di abad 21 ini.
0: Tapi kalau tadi sempat kesebut juga revolusi industri 4.0 ya kan. Terus kalau di searching itu ternyata perjalanannya ada revolusi industri yang berjalan sejak tahun 1950-an, 1.0, bla 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 sampai ke 4.0.
1: Sebenarnya apa sih 4.0 ini? Saya kira itu kan terminologi terminologi yang kemudian populer di telinga kita ya dalam dalam ruang diskursus pengetahuan begitu ya. Dan terminologi okay. itu mau tidak mau kan karena memang sudah menjadi keyakinan ataupun kesadaran banyak orang. Ya kita hmm. kita bisa saja kemudian menolak, tapi kan tidak tidak bisa dipungkiri bahwasannya kita harus memaknai secara mendalam begitu ya apa sih yang, yang dimasukkan revolusi industri 4.0? Kalau hemat saya di era revolusi industri 4.0 ini juga tidak terlepas bagaimana revolusi yang yang telah terjadi misalkan di era revolusi industri 1.0 kemudian 2.0, 3.0, 4.0. hanya saja memang kan setiap kenaikan eh, revolusi industrinya itu kan ada perbedaan-perbedaan eh, dengan revolusi yang ada di sebelumnya.
0: Iya uh, konsepsi ini kayaknya uh, melambung tinggi banget gitu untuk beberapa orang yang tidak sama sekali akrab dengan revolusi industri bahkan uh, seorang sastrawan. Seno Ajiwumira juga menyebutkan kalau wah ya. proyek yang bisa jadi kegabah gitu kan, karena yang dikejar adalah kecepatan, dimana kecepatan dipuji sebagai suatu pencapaian yang sangat diutamakan. Padahal Indonesia juga tidak begitu melalui yang namanya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, tiba-tiba hari ini jadi 4.0, bercanda satir dia adalah, Indonesia nggak perlu melewati itu dan alhamdulillah selamat sampai hari ini gitu.
1: <laughs> ya ya, benar benar.
0: Tapi uh, apa yang 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 sahabat Joko tulis, yang kira kira sahabat Joko maksud sebagai bayang bayang revolusi industri? Itu.
1: Ya kalau saya menarik sih bagaimana diskursus dengan perkembangan zaman ini yang yang jadi otokritik bagi PMI itu kan kita kerap kali memang kan tidak fleksibel ya artinya dalam 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 menghadapi perkembangan zaman begitu ya artinya kita masih dihantui bagaimana budaya-budaya seperti budaya kagetan ya kalau bahasa Jawa itu kemudian berumunan hmm. uh, padahal uh, sebenarnya karena di banyak tulisan saya itu kan uh, maksud bayang-bayang revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana Hai perubahan zaman yang ada itu secara tidak langsung dalam gerakan-gerakan PMI bahkan sekalipun sampai di dataran pengurus besar begitu ya belum ada upaya-upaya untuk mempersiapkan menuju ke sana. Nah, kalau kita menelik beberapa tulisan-tulisan alumni PMII, ya, saya juga sebutkan di beberapa di banyak tulisan yang ada di buku saya. Misalkan ketika PMII di usia 30 itu PMII menerbitkan buku yang berjudul PMII dalam berbagai visi dan persepsi. Jadi di sana ada beberapa tulisan yang ditulis oleh kader-kader kader PMII, kemudian uh, intelektual NU dan beberapa dari kader HMI. Nah, ada ada dua tulisan menarik okay. yang 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 menjadi bahan diskursus. Misalkan ketika kita mencari benang-benang peradaban keilmuan yang ada di PMII. Yang pertama adalah tulisan Dur yang judulnya PMII dan Prioritas Program NU. Jadi uh, gusdur lewat tulisan itu sudah membaca bagaimana situasi ataupun perkembangan zaman yang akan dihadapi oleh NU dan tak tak terkecuali oleh PMII. Jadi ada empat transformasi yang akan dil dil dilalui masing-masing adalah transformasi sosial budaya, kemudian kedua adalah transformasi sosial politik, kemudian yang ketiga adalah transformasi sosial ekonomi dan Yang terakhir ini terjadi di abad 21 adalah transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kan revolusi industri 4.0 itu kan tidak terlepas bagaimana kemajuan-kemajuan yang, kemajuan ilmu pengetahuan ya utamanya adalah sains dan teknologi yang kemudian kan kita e, mengikuti pengertian-pengertiannya kan ada beberapa kelahiran-kelahiran seperti inovasi maupun teknologi di era revolusi industri 4.0 seperti kecerdasan buatan, kemudian internet of thing, uh, blockchain dan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di di PMI secara apa ya? Secara akumulasi pengetahuan sudah ada, tapi hanya saja ini juga menjadi problem di kalangan PMI kerap kali kita kan tidak memahami bagaimana apa yang sudah ini ya sudah menjadi bangunan-bangunan pengetahuan di PMI. Oke. Apakah sahabat Jokowi mencoba untuk memproyeksikan kalau
0: ya Revolusi Industri 4.0 itu suatu yang asing besar gitu yang akan datang, Bahkan hanya berdiam diri PMI udah masuk bayang-bayang aja gitu.
1: Ya kalau secara cara pemanasan sih begini ya sahabat. Uh, jadi memang ya ini kerangka besar di era revolusi industri 4.0 Tapi melalui apa ya uh, kita kita mulai perlahan membaca ke sana. Artinya kan kita di PMI itu kan sudah sudah tidak tidak patut dan tidak tidak berguna ya ketika kita hanya menggaris hal-hal yang bersifat makro begitu ya. Artinya memang hari ini kita diarahkan bagaimana kita berbicara mengenai hal-hal yang bersifat mikro. Misalkan saja di tantangan era revolusi industri 4.0 salah satunya ini ya, misalkan di beberapa negara yang yang sudah ini ya, yang sudah maju karena karena di Indonesia saya kira secara secara posisi negara juga belum siap ya kehadiran revolusi industri 4.0. Misalkan adalah terkait mengenai okay. penggantian ten, beberapa pekerjaan itu dengan kecerdasan buatan. nah ini 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 misalkan uh, ini benar benar terjadi di Indonesia apakah secara realitas masyarakat Indonesia apakah bisa menerima sedangkan misalkan hari ini kita melihat di banyak perguruan tinggi setiap lulusan tiap tahun meluluskan uh, ribuan mahasiswa begitu ya kan masih banyak yang menganggur bagaimana ketika revolusi industri matritonal ini terjadi akan lebih banyak orang yang menganggur kan misalkan simpelnya itu maka kemudian kalau kita berbicara di internal PMI eh, pola kadrisasi saya kira yang yang menjadi garis bawahnya ya adalah bagaimana salah satunya tugas besar adalah mengupayakan ya PMI itu multidisiplin PMI perlu mencetak anggota maupun kader yang multidisiplin ilmu pengetahuan. Oke okay. um,
0: bicara soal multidisiplin hmm, dialah beberapa kesempatan saya pernah mendengar uh, Kalimat dari salah satu senior namanya di Winarno ya, dia menekankan bahwasanya kita memerlukan kader-kader yang lebih lebih banyak di bidang-bidang eksata yeah. daripada sebenarnya yang sosial. Nah, kira-kira uh, apa ini? Ini adalah domain yang dimana teman-teman uh, sahabat-sahabat eksakta ini bisa lakukan lebih banyak. Kira-kira apa yang yang dipersiapkan di bidang eksakta seperti sahabat Joko uh, ini?
1: Ini problematika anu ya bias yes, kader yang ada di PMI ya. <tuh> Saya kira terminologinya kita harus berangkat eh, Bagaimana keberadaan PMI itu kan Pertama memang kan bahas gini ya Kampus-kampus agama sentris begitu ya Di kampus IAIN, Stein maupun UIN Kemudian bergeser Dalam perkembangannya kan PMI Ke kampus-kampus umum maupun kampus-kampus swasta -kampus Dan hari ini tidak bisa dipunggiri Pergeseran yang ada adalah PMI dihadapkan pada pola kaderisasi yang sangat begitu fakultatif. Dalam artian adalah anak-anak yang ber, e, berasal dari fakultas eksak ingin dibuatkan formula maupun kaderisasi PMI-nya Laik Sakta. Pun juga mungkin sebaliknya di teman-teman soshum juga tidak akan kalah. Mereka juga e, menginginkan misalkan ada formula kaderisasi di, di sosial humaniora. dan saya kira ketika pemaknaan ini terus berangsur-angsur di PMI ini justru menjadi sebuah problem yang sangat berarti dalam artian e, karena memang e, memang tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara mengenai ilmu kan di mulai abad 20 kan ya ada dikotomi keilmuan kemudian ilmu berkembang di banyak cabang ya ada cabang-cabang ilmu itu Kita harus paham bahwasannya PMII itu sebagai sebuah keutuhan antara satu yang bersambung dengan dengan yang lain. Jadi memang perkara misalkan bagaimana membuat formula kaderisasi PMI eksakta, jangan sampai yang menjadi eh, menjadi perhatian adalah jangan sampai membuat dikotomi di dalam PMI itu sendiri. Saya kira kalau memang ini menjadi sebuah kesadaran bersama, PMI di masing-masing level, ya, baik dari level terbawah itu Rayon sampai di PB, bisa membuat gerakan ataupun strategik berbicara mengenai perkembangan zaman hari ini. Dan saya kira hari ini memang di sahabat-sahabat, terutama di sahabat-sahabat di kampus umum, masih terdebak situasi itu. Perdebatan yang tidak selesai, akan bagaimana mencari formula ideal di dalam sebuah kadrisasi PM. Kan kan justru malah melahirkan banyak masalah kan ketika ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan internal sedangkan di teman-teman gerakan lain sudah berpacu ke banyak tahap yang ada di luar sana kan. Masalah dikotomi.
0: Eh uh, justru hari ini mungkin kalau Ya Ini lah yang yang sebenarnya juga menjadi sebuah pertanyaan yang tidak perlu tuntas sebetulnya dan karena memang harus terus dipertanyakan sebagai salah satu orang seorang kader yang ada di bagian urban mendekati pusat gitu kan kekuasaan seakan-akan PMI itu baik-baik saja dengan jumlah kader yang begitu masif dan sebagainya bla 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 sementara Uh, mungkin juga tidak terlalu mengerti bagaimana dinamika kadulisasi di wilayah yang semakin menjauhi kekuasaan, semakin jauh dari kekuasaan. Karena ini kemudian merujuk pada sebuah pertanyaan, uh, lebih dulu mana antara urusan ideal kandorisasi dengan penemuan kandorisasi yang bisa jadi tidak tidak diekspektasikan gitu.
1: Oh, kalau saya eh, apa ya eh, meng menginginkan begini. Jadi yang pertama adalah PMI itu eh, sebagai sebuah keutuhan yang tidak boleh kita dikotomikan ataupun kemudian tersekat-sekat ya. Misalkan PMI di Fakultas soshum, pak koleras atau bahkan kemungkinan nanti PMII membuat di setiap jurusan misalkan ya anak rayon di setiap jurusan gitu kemudian yang kedua adalah bagaimana PMII punya sebuah gerakan yang itu mengidealkan bagaimana dia membaca perkembangan zaman atau merespon ya dinamika dinamika zaman itu ya dalam artian mengikuti perkembangan zaman itu kan dia jangan terlalu terbawa arus, sekali-kali misalkan membuat arus sendiri begitu ya. Artinya kayak misalkan kan hari ini misalkan di pandemi ini kan kita disibukkan dengan diskusi-diskusi online dan lain sebagainya ya. Semua semua lari ke sana begitu ya. Tapi tidak apakah ada yang menggagas bagaimana di platform media-media online itu juga berkepentingan misalkan mencari data begitu. Kan ini juga menjadi pertanyaan. Ya. Artinya memang kita perlu paham bagaimana ya PMI butuh misalkan membuat sebuah arus, arus tersendiri misalkan ya, anti mainstream dengan dengan yang lain begitu. Nah, kemudian ya yang ketiga adalah persoalan bagaimana kita memahami perkembangan keilmuan dengan situasi maupun antropologi yang ada di setiap kampus. Kalau saya menarik menariknya sih begini antara kampus berbasis agama dan kampus berbasis umum. Nah, dua sorak di kampus umum dan kampus berbasis agama itu justru dalam realitas antropologinya sangat begitu berbeda. Misalkan saya beberapa kali mengikuti perkembangan atau bahkan riset kecil-kecilan begitu ya. Di anak-anak eh, kampus umum, di fakultas eksak itu, nalar bagaimana dia lebih minat kajian keagamaan, apalagi yang berbau-bau surga ya, itu lebih kuat ketimbang mereka misalkan mempelajari, mendiskusikan dengan isu-isu mengenai saintek dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya masalah mendasar bagaimana kebudayaan dalam tataran pendidikan kita itu Uh, apa ya sudah 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 terbentuk lama ini. Ini pernah dituliskan oleh salah satu mantan rektor Institut Pertanian Bogor ya Pak Andi Hakim Nasution ketika tahun 2001 itu menuliskan esai panjang yang berjudul ketekunan yang langka Dari persoalan ketekunan, bagaimana kita mengkaji ilmu yang 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 kita keluti di masing-masing fakultas maupun jurusan. Itu sangat begitu kecil Jadi semangat misalkan beragama itu sangat begitu besar. Jadi tidak mengherankan ketika kadang memang gerakan-gerakan keislaman PMI itu di kampus umum, ini masih kalah sama teman-teman sebelah kita, teman-teman kami. Karena mereka menjanjikan surga, kan PMI kan gerakan keislamannya nggak menjanjikan surga. Paling diajak Yasin, Tahlil, dan sebagainya, ya Nggak menjanjikan surga sama sekali gitu. Jadi kita perlu untuk menyajikan surga juga dalam artian begini, bagaimana apa ya uh, inovasi misalkan gerakan dakwah di kampus itu harus juga diperhatikan PMI ketika melihat realitas budaya di di, di dalam kampus uh, seperti itu karena kan PMI kan uh, membawa dua dua apa ya dua kepentingan yang pertama adalah keislaman dan kedua itu kan aspek keindonesiaan. Nah, kisahan yang dimaksud dalam PMI kan yang berlandaskan wal jamaah. Nah, saya kira ya kalau teman-teman kampus di kampus umum ya ini yang notabene misalkan secara grafik itu kan anak-anak kelas menengah ke atas misalkannya ya pada akhirnya PMI hanya akan mendapat anak-anak di golongan kelas menengah ke bawah yang rata-rata itu dari desa yang memang secara tradisi ya tradisional ya, jadi mau. misalkan ikut apa ya yasin tahlil setiap malam Jumat selawatan gitu ya. Tapi gerakan itu belum tentu diminati oleh teman-teman yang barangkali ada ada teman-teman yang secara kalangan menengah ke atas itu tertarik pada PMI. Apakah PMI sudah mempersiapkan gerakan itu saya kira belum. Misalkan di kampus saya di UNS itu juga belum ya. Rata-rata memang ya anak-anak kelas menengah ke bawah yang rata-rata juga itu anak-anak ...penerima uh, mahasiswa penerima bidik misi. Uh, kenyataannya seperti okay. itu. Nah, kebalik ke revolusi industri 4.0. Uh,
0: rencana ambisiusnya adalah mencoba untuk menggantikan... ...seluruh kerja-kerja manusia di dalam pabrik di mana... ...yang sebelumnya kita tahu ketika manusia itu hanya menjaga mesin... ...untuk tetap berjalan, mengganti suku cadang, lain sebagainya. Kemudian masuklah di mana teknologi mesin pabrik itu... diintegrasikan dengan sistem komputer dan semua tahap-tahap kerjanya itu diatur melalui sebuah teknologi informasi yang baru yang kita kenal sebagai artificial intelligence gitu kan, kemudian beberapa keputusan-keputusan yang uh, karena otomasi, otomatisasi sehingga beberapa level ahli itu juga digantikan di situ, yang kemudian di sisi lain justru perlu menambah Uh, beberapa orang yang lebih ahli untuk mengurus bagaimana artificial intelligence itu tetap pada kondisi yang prima, ya kan? Kalau kemudian PMI dihadapkan dengan kondisi yang begitu, itu sangat amat jauh daripada uh, apa ya? Itu 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 adalah susutan yang jauh dari sebuah kontribusi yang bisa kita beri gitu di PMI, apalagi bicara tentang teknologi. seperti yang sahabat Joko tadi bilang gimana caranya seseorang bisa menggunakan teknologi informasi lebih lebih khususnya dalam membantu perubahan-perubahan sosial dalam mengupayakan transformasi transformasi sosial toh kalau kemudian kita melihat fenomena belakangan ini hal yang paling sering dilakukan oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah itu kan soal donasi ya kan soal donasi pun itu menggunakan sebuah cloud server, apalah server website, kemudian transaksi-transaksi uh, gimana -transaksi, di semua, di semua itu perlu teknologi, teknologi komputer lah minimal. Tapi tak ternyata orang-orang ini -orang yang setahu saya juga pada tingkat yang lebih tinggi NU gitu kan, misalkan di pengurus-pengurus NU itu toh hanya selesai hanya pada tahap zakat, tidak sampai pada penggalangan dana yang lebih serius, ya kan? Kalau boleh saya menyebut lebih besar lagi yang kayak kita.com dan sebagainya, dia bisa melibatkan lebih banyak perputaran dana kira-kira begitu. Dan urusan-urusan eh, donasi itu trennya ada di situ gitu. Gimana kira-kira kalau sahabat Joko respon itu?
1: atau mungkin kurang sesuai. saya eh, saya saya yang pertama ya sepakat ya dengan dengan bagaimana akan menjadi dilematis ketika PMI itu menjanjikan masa depan masa depan seorang kader itu hanya PMI. Kader-kader PMI itu jangan hanya berkutat pada di internal PMII. Dalam artian kan perlu membangun jaringan. Nah ini relevan bagaimana ketika kita berbicara misalkan hari ini kan. Eh, semenjak 2014 misalkan ya tarikannya di eranya Amin kan mulai ada pengembangan di kaderisasi eh, di paling bawah kan rayon yang yang itu punya punya kepentingan bagaimana sahabat-sahabat PMI itu benar-benar mengkaji dan 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 bisa meng apa ya melakukan akselerasi bagaimana dalam berorganisasi maupun secara kapasitas intelektual nah ini persoalan-persoalan bagaimana dalam uh, ranah membangun jaringan jadi artinya memang perlu misalkan kita selaku PMI bagian dari PMI itu juga banyak-banyaklah cari jaringan bahasa-bahasa uh, lainnya ya banyak main begitu agar memang paham segala apa yang menjadi misalkan perkembangan di zaman ini ataupun yang menjadi tantangan-tantangan bersama begitu kemudian yang kedua bagaimana aspek <tuh> kehadiran apa ya? kehadiran era revolusi industri 4.0. Saya kira ini memang akan melahirkan banyak dampaknya ya, baik yang positif maupun negatif. Misalkan yang 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 positif misalkan ketika kita berbicara hematnya ya banyak apa ya? manusia akan 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 banyak dimudahkan dalam melakukan kerja-kerjanya. Tapi di sisi lain adalah ini perkara mengenai sosial budaya yang 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 mungkin kita juga 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 perlu Bagaimana harus mengaji ke sana dalam artian begini ketika era abad 21 yang secara pengertian itu salah satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jangan sampai ini mungkin bagian dari tugas PMI ya ketika kembali misalkan dalam peradaban masyarakat ya Kita harus memberikan pemahaman bahwasannya inovasi alat-alat canggih, teknologi dan lain sebagainya itu bukan sebuah tujuan akhir. Karena kalau kalau dimana sebagai tujuan akhir itu kan pada akhirnya kan banyak orang yang kemudian kan mendewakan teknologi. Jadi di 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 di, di masa itu akan terjadi sebuah keterasingan. Kita Nah, keterasingan itu akan membuat lahirnya budaya berketergantungan. Misalkan adalah pemanaan terkait mengenai modernitas. Ada misalkan alat teknologi A, kemudian ada yang muncul baru lagi B. Ketika tidak menggunakan alat alat teknologi bermerek B ini, nggak disebut modern. Nah, nah, ini kan parah sekali ketika ini terjadi di dalam masyarakat. Dan dan memang tantang, tantangannya akan kemajuan IPTAC itu. bagaimana masyarakat itu akan mudah terasingkan, teralienasi diri karena memang memahami bahwasanya kemajuan iptek itu sebagai sebuah tujuan akhir. Nah, makna yang sebenarnya di yang perlu dipahamkan adalah kemajuan iptek itu juga sebagai sebuah tool ataupun alat bagaimana ada fase-fase yang yang perlu kita refleksikan dalam dalam perkembangan zaman itu yang kemudian memiliki semangat dalam meningkatkan martabat manusia. Nah, oleh karena itu saya bisa bisa menarik benang, misalkan ya ini ini perkara mengenai dikotomi keilmuan antara saintek dan sosial humaniora. Ini bisa menemukan satu titik, misalkan ini di PMI saja adalah bagaimana salah satu tugas kita bersama adalah menciptakan filsaf filsafat sosial, sosial filosofi, bagaimana. Dengan kemajuan IPTAC ini, eh, entah dengan era apa ya, peradaban apa, revolusi industri 4.0, dan, dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kita juga perlu bagaimana menggagas sosialnya. Adalah Martina sosial budaya ber, berbicara mengenai masyarakat secara umum. Nah itu titik temu bagaimana saintek dengan sosial umum saya kira itu. Saya menangkapnya itu adalah...
0: hal-hal yang yang umum kira-kira begitu kan. Sahabat pernah menjadi ketua komisariat ya? Benar
1: enggak? Oh iya. Nah, ya, selama... selesai komisariat saya sudah nggak lanjut di struktur ini. Oh, begitu. Lagi puasa. Iya. <laughs> saya, saya memilih jalan sunyi di Bami ini.
0: Kira-kira selama di proses proses komisariat itu karena saya saya salah satu kader yang mama percaya kalau untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pengembangan kader itu tidak terlalu memerlukan struktur di atasnya dalam artian informal maksudnya. Kalaupun formal ya Betul. perlu membutuhkan struktur di atasnya. Dalam pengertian informal itu enggak, itu harus berasal dari inisiatif pengurusnya, kemudian apa yang menjadi kebutuhan daripada orang-orang yang direkrut dan harus dirawat. Nah, selama Sahabat Joko Priyono ini Menjadi seorang kata komisariat Itu apa yang Yang per hari ini itu harus dilakukan dan dulu pernah Dilakukan mungkin, mungkin bisa cerita ya
1: Ya setiap zaman biasanya Kan kita itu kan punya sebuah Ekspektasi yang besar betul Misalkan di Di, lef, di setiap level ya rayon komisariat eh, Cabang maupun PKC ataupun PP begitu Tapi hanya saja eh, Apa ya Memang eh, saya menangkap bahwasannya kalau kita eh, men apa ya kita itu menuliskan sebuah ekspektasi eh, alangkah lebih baiknya kita juga harus beli Sepaket sekalian dengan paket kecewanya karena ketika ekspektasi ini tidak tidak ini ya tidak terrealisasi kita akan misalkan dihadapkan pada oh ekspek apa ya kekecewaan kekecewaan mungkin ya. tapi kan itu kan sebagai sebuah ini saja ya. Yang penting kan kita misalkan sudah pernah ya bagian ini kan bagian bagaimana merawat dan merawat PMI itu sendiri. Tapi yang yang menjadi persoalan lain yang yang kemudian harus di dijadikan apa ya? pemahaman bersama bahwasanya ya setiap zaman itu ada ada hal-hal yang mungkin menjadi kelebihan-kelebihan maupun ada kekurangannya. kan harapan harapan kita misalkan kepada generasi di bawahnya itu kan bagaimana uh, menjawab misalkan ya kekurangan kekurangan yang ada di sebelumnya dan 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 kelebihan kelebihan ataupun yang menjadi hal-hal baik itu diteruskan ya kalau saya hematnya ya Pak Emi ya tadi merawat tradisi lama yang baik kemudian menerima tradisi baru yang lebih baik lagi
0: tradisi tradisi lama itu Kayaknya kah diskusi lama itu ya nggak terlalu terganggu gitu dengan dengan tidak terlalu terganggu dengan PMI yang katakanlah satu dua orang tidak terlalu membicarakan itu gitu karena semua orang sudah membicarakan itu sehingga membuat karakter PMI di Indonesia itu sama gitu. Nah eh, terjadi nggak sih di, di di Solo gitu beberapa orang yang berpikiran untuk menggunakan teknologi eh, membantu untuk kira-kira membaca apa sih kebutuhan daripada kader-kader di sana. Jadi tidak lagi manual yang sekedar ngobrol tempat kopi atau lain sebagainya gitu kan. Mencoba untuk membuat inovasi tertentu dengan menggunakan teknologi.
1: Saya kira kalau pertanyaan itu ketika dihadapkan pada di Solo saya kira belum Dalam artian begini, ketika kita berbicara, jadi sebenarnya kan Solo itu kan termasuk ini ya, salah satu cabang tertua di Indonesia, karena kan dua deklarator itu kan dari Solo, Tia Yajin Nurul Huda dengan Tia Haji Laili Mansur yang berasal dari kota Solo. Tapi hanya saja, memang di level nasional, sampai sekarang Solo itu di luar, di luar Solo itu disebut sebagai cabang yang istimewa. Tapi sebenarnya nggak nggak ada istimewanya itu Oke okay. pada akhirnya kemudian kita itu dihadapkan pada sebuah apa ya nostalgia Bagaimana situasi uh, romantisme jadi memang misalkan Solo uh, di, di, di zaman 90-an itu terkenal dengan gerakan intelektual dan gerakan advokasi masyarakat tapi kemudian pada pembahasan di level-level hari ini kerap kali memang kita terjebak dalam situasi itu romantisme dan nostalgia. Artinya ya kita ya masih masih tradisi-tradisi seperti ini. Kita misalkan hanya diskusi apa ya ngajak kader apa di warung kopi dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diskusi sampai satu hari satu malam berakhir di jam subuh karena jam tidurnya anak-anak PMI. Ya pada akhirnya ya itu nol kembali. nah ini mungkin paradigma yang bagaimana kita harus ubah dalam situasi perkembangan zaman hari ini ya saya kira tradisi-tradisi PMI yang ke yang kemudian hanya menjadi apa ya uh, agitatif berbasis selisahan itu sudah tidak laku lagi begitu di PMI dalam artian begini uh, bagaimana obrol kita itu perlunya meningkatkan obrolan-obrolan -obrol yang berkualitas begitu ya dari malam sampai
0: jam Subuh itu masih belum berkualitas.
1: Ya terkadang memang, ya, ya tadi, situasi-situasi ini nggak ada arahnya <laughs> gitu ya, ngalor gitul begitu. Artinya memang ya ya paradigma hari ini kita harus berbicara bagaimana uh, meningkatkan obrolan itu menjadi obrolan yang berkualitas. Ya artinya obrolan itu kemudian ada implikasinya kan.
0: A apalagi yang ingin disampaikan dari buku... Uh,
1: Yang sahabat
0: tulis itu.
1: Ya kalau secara ini ya selain berbicara mengenai ini ya memang secara umum itu saya berbicara bagaimana dinamika dan tantangan ya yang yang mungkin ini juga bagian menjadi eh, apa ya tantangan di PM itu sendiri. Kemudian selain itu memang <tuh> saya merunut sejarah. Dan kebetulan memang ini besok Kamis itu saya mengagendakan diskusi bersama salah satunya memang Bang Bwi Winarno. Ya. Sampai kalau nanti longgar bisa saja ikut. Insya Allah. Bawa. Nanti uh, saya uh, saya punya konsep bagaimana uh, ini sih, bagaimana meningkatkan tradisi literasi yang ada di PMI. Karena saya punya punya konsep bagaimana pasca diskusi itu kita akan menyusun buku bersama. Kader-kader kader PMI se Indonesia yang sekiranya mau begitu ya, dengan tenggang waktu sampai tanggal 17 Ramadan dan bukunya nanti akan diterbitkan dan uh, hasil keuntungan itu akan kita donasikan. Nah ini kemarin sudah saya bicarakan dengan narasumber-narasumber yang ada dan 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 diskusi akan dilaksanakan hari Kamis itu. Ya itu mungkin yang 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 menjadi kepentingan saya bagaimana tradisi literasi yang ada di PMII karena banyak tulisan saya juga menekankan bahwasanya kita itu kan kerap dihantui tadi kuatnya tradisi lisan ketimbang tradisi tulis menulis. Nah ini jadi problem di PMII yang secara hakikat kan PMII itu kan kader kadernya kadang ngaku sebagai agen apa ya agen intelektual dan lain sebagainya begitu ya. Tapi saya kira ketika memang tradisi tulis-menulis ini nggak nggak berkembang di setiap level dari anak-anak rayon komisariat bahkan sampai PP ini jadi problem tantangan kita bersama karena PMII itu kan yang yang ditekankan adalah aspek bagaimana intelektualitas misalkan terkait mengenai membaca, beliau dan menulis. Nah ini kan ketika kita mengikuti misalkan diskusi yang menarik misalkan ya kritik Pak Ahmad Baso ya saya kira sampai tahun ya Pak yeah. Ahmad Baso hampir setiap tahun ketika HRP PMI itu mesti adalah temanya baga bagaimana matinya literasi di PMI nah, ini jadi problem salah satu problem mendasar di PMI hari ini dan dengan dengan saya misalkan kan uh, sa ada beberapa kader yang tahun ini juga menerbitkan buku selain saya itu ada anak anak PMI Malang yang kebetulan bukunya mau terbit di akhir bulan ini judulnya restorasi gerakan PM Jadi memang harus diperbanyak tradisi-tradisi yang itu sebagai nanti bagaimana kita menyusun benang-benang pengetahuan. Jadi supaya kita pada misalkan beberapa masa yang ke depan akan mewarisi bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang berkepan di zaman kita. Saya kira itu tetap akan menjadi menarik tradisi-tradisi apa ya literasi ya tulis-menulis itu. di di, di PMI biar apa tidak tidak hanya mengedebangan tradisi lisan kan kalau Pak Fauzan Alvas itu kan eh, apa ya sampai menyebutnya begini eh, di di PMI itu kebanyakan itu kader kader bilisan dan kader kader kacang ya kader kacang ini eh, apa ya eh, kakean cangkem jadi banyak omong tapi tidak tadi tidak berkualitas dan tidak 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 ada isinya saya rasa uh, perbincangan kita cukup
0: biar kita bisa bikin serial podcast ya lain enak. lagi gitu kan kira-kira mungkin uh, bisa dikasih sambut. tahu ke sahabat-sahabat ya, yang lain gimana caranya biar bisa beli buku sampean
1: Kalau terkait mengenai buku, saya kira ini ya karena ini eh, yang yang belum saya sampaikan tadi ini terkait tadi eh, saya selesai struktur di Komisaria di tahun akhir tahun 2016, okay. kemudian tidak tidak berlanjut di struktur karena saya kira memang di PMI itu tidak hanya berkaitan mengenai struktur, tapi juga eh, kultural begitu ya. Saya banyak ber, belajar dengan jaringan-jaringan kultural yang ada di PMI bahkan di di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, Jawa Barat pun uh, sudah sudah tertata itu jaringan kultural. Uh, kemudian menginisiasi pendirian ini penerbit. Jadi memang ya sebenarnya penerbit itu kan namanya buku revolusi logonya itu biru kuning karena memang saya juga membawa ideologi PMI begitu Saya tidak saya tidak peduli nanti itu di, diklaim ataupun apa ya disebut. PMI banget, ya memang itu itu yaitu PMI begitu ya, artinya memang ini sebagai salah satu apa ya, langkah saya yang mungkin ini jadi bagian gerakan yang ada di PMI itu sendiri dan saya kira nanti teman-teman barangkali berminat ya bisa apa ya, dikunjungi Instagramnya di Buku Revolusi
0: nah itu perbincangan kita uh, dalam serial podcast ini sahabat-sahabat, jadi kesimpulannya silahkan tarik sendiri, kita nggak bakal simpulin, nah Uh, silakan dengarkan podcast di episode episode selanjutnya